0: 皆さんおはようございます本日もフィールラジオを始めてまいります今日は二千二十二年五月四日水曜日、えー、ゴールデンウィークの真っ只中ですね今日もどうぞよろしくお願いいたします、えー、今東京に戻ってきてましてゴールデンウィークは、えー、友人それから東京で働いている社員ですね、えー、それからあの一緒に協業しているビジネスパートナーの方とですねあのお会いする機会があり、えー、充実したゴールデンウィークを過ごしています今日は東京がすごく天気がいいのでちょっと今日何しようかなと思ってるんですけれどもまた明日はですね幾何、えー、の社員で集まって有志、えー、で集まってバーベキューを、えー、するという予定ですね。あのー、昨日ちょうど、えーとーまあ、後輩、えー、大学時代ですね兄弟時代の研究室の後輩と、えー、それからビジネスパートナーであるマイクロソフトの社員の方と一緒にですね夜サウナに行ってきました。あの今年に入ってからサウナもう100回ぐらい行ってるんですけれどもえっとビジネスサウナというかあの社外の方と一緒にサウナに行くっていうのは初めてだったのですごい新鮮でした、えー、創価健康センターですねあの知ってる方はあの知ってると思います、えー、すごい良かったですねなんかこういうつながりでいつも仕事をしない方とですねあの一応協業先でではあるんですけど私と一緒には仕事をしていない方で、えー、なんですけれどもちょっとこ,うあのこの間オフィスに訪問していただいた際にそのサウナトークで盛り上がってもしよければ、えー、今度一緒に行きましょうねなんて言いながらあのすぐに、えー、それが実現したのですごい嬉しかったですしそういうつながりをですねこれからあの作っていけたらいいなっていうふうにあの思ってます。やっぱり、あのー、会社で仕事をしていると、えー、経営陣であったりとか、えー、とあとは会食が多いんですけれどもやっぱり会食ってこう春の探り合いが多くて私はそんなに好きではないんですね、えー、お互い何を言おうかみたいなところでちょっとペースもあの難しかったりとかお酒もこう相手のペースに合わせないといけなかったりとか。あとはまあその場でやっぱりお酒が入ってしまう以上なかなかビジネスとしてあの決めるのが難しくなってしまってまたこれはちょっとじゃあ場を改めてみたいな話になるのであの会食の立ち位置っていうのがいつも難しいなでなるべく私は会食あのお誘いいただいたらえっと会食じゃなくてあのミーティングでいかがでしょうかとかえっとランチミーティングでいかがでしょうかとか。なんかそういうふうに、えー、仲良くなるパートですね、信頼を得るために、えー、と仲良くなるパートと、えー、それからまあビジネスとして固めていくパートっていうのを、会食ではこう同時に行おうとしてなかなか両方とも行えなかったりするので、まあ、それがちょっと苦手だったんですけれども、えー、あのサウナ、まあサウナはどっちかというとビジネスの話も結構します、えー、お酒も入らないので。そういった意味で、なんかこうちょうどいいな。で、かつ、この趣味、共通の趣味の中で話題もあってっていうところで、なんかちょうどいいなっていう感じがしました。まあ、どっちかというと、ブレストの要素が近い、あの、多いですね。えー、そこでアイディアをフィックスするというよりは、こういうことできませんかねみたいなことをお互いブレストで出して、それもお酒の勢いではなくて、ちゃんと考えてっていうところですね。なんかそういうところがちょうどいい塩梅なので、昨日も話していて、すごい楽しかったですね。はい。ぜひ皆さんもあのビジネスでもあの活用できると思いますので、まあ、サウナ、えー、まあこんな話ばっかりしてると社員から「もうそろそろサウナトーク開きました」って言われるかもしれないんですけれどもえー、まあ充実したゴールデンウィーク私はえ過ごしています。はいでえっと、じゃあ今日のテーマなんですけれども、今日は、えー、サービス名とロゴの決め方ということで、FUD の,のメンバーも1ヶ月経ってきて、えー、ランディングページ、LP ですね、をリリースする人がちらほら出てきました。ま,あ、まだ、あのー、本格的に公開というよりは、まずは企画ではあのー、なくて、FUD のメンバーにですね、えー、紹介してこれからスタートという方が多いんですけれども、その中で、あのまあ、テクニカルな面で今日はちょっとお話をしたいと思います。これまではそのマインドセットであったりとか、えー、とそういう話ですねで、まあ、あなぜこういう方針,を方針で、えー、教育をしているのかっていうところをお伝えすることが多かったんですけれどもそろそろ1ヶ月経ってくると皆さん本格的に、えー、ビジネス作らなきゃスキ,ル見ざあのスキルを見いて満足してちゃダメだなっていうあのマインドがようやく、えー、しっかり浸透してきた感じがしますので、えー、今日からはですねあの定期的にそのポイントポイントで必要だなと思った時にテクニカルなお話もしていきたいと思います。はいえー、とじゃあこの話に入る前にちょっとこ,う、えー、とこの1ヶ月を振り返ってみると、まあ、ちょうど1ヶ月近く経ったんですけれども、えー、やっぱりこう私の中では1ヶ月あるともう授業始まってるかなとかあの想像してたんですね。でなんですけれどもやっぱりまだ LP あのランディングページを出したところで,でこれはなぜこんなに1ヶ月この予想よりも遅れちゃったのかなって思っていたんですけれども確かに私も振り返ってみるとそのサラリーマンとして働いてるっていうのは予定の調整能力であったりとかその意思決定っていうところはあんまり自分には意思決定権裁量が少なくてその中でえー、まあハウ、えー、のところをど,こだあのどれだけ決めるかとかまあウンですねいつまでにちゃんとこれをやり遂げるかみたいなことにあの注目を集めていたというかそこに意識を集中していればよかったんですけれどもそうですねあのこの1ヶ月、まあ、私がちょっとこう法人主義というか意思決定をするのがそもそも起業家ですよっていうところで最初にそのバンとこう自由を、えー、押し付けたというところで、まあ、自由と責任を押し付けたっていうところですねそこに戸惑いがあって、えー、そのこの1ヶ月間は皆さんその動いてなかったわけではないんですけれども、えー、ともがいていたあがいていたで本当にこの道が合ってるのかどうかっていうのをずっと迷っていたっていう感じですね。で確かににそこに道しるべを作っってああげるべきでではあったんですけれどもというよりもまあこういうフィードラジオもあの出しているのであの全く作ってなかったわけではないんですけれどもやっぱりこういうのってあ,のあがいてなんぼでこの先待ち受けてこれってすごく大切なこととしてはそのこの先待ち受けてる困難の方がはるかに大きいんですね。なので、あのー、やっぱりこの、レベル1なんですよ、これは所詮。でこれがレベル2、レベル3、レベル4ともっと強いボスキャラですねゲームで想像してもらうと分かるんですけどもっと強いボスが待ってるんですねでそれを私の力でじゃあ、えっと、吉崎マジックでレベル2から行こうかっていうふうに確かにレベル2からスタートさせてあげることもできるかもしれないんですけれどもただそうしてしまうと結局その人の能力上がってないのでレベル2のボスに結局倒されちゃうわけですねなんでそうなるとやっぱり遅かれ早かれっていうところだったりするのでそういった意味でえー、ここはもう手を差し伸べないやっぱりレベル1のボスを倒すにはちゃんとその人自身もレベル1の能力をつけてからいかないといけないって思ったのでやっぱりこの階段はあのいきなりこう飛ばすわけではなくてその人にやっぱりそれぞれその時間をかけても少し時間かかっても、まあ、ちょっとだけこうアドバイス刺激を入れることで効率は少し良くなってはいるんですけれどもとはいえちゃんとやっぱりレベル上げをする工程は踏んでもらう。ろでこのカオスどの、えー、何を自分が今したらいいのかっていう意思決定のところを、えー、1ヶ月、えー、行っていただくためにそうなるとなんかこう仲間と協力したらいいのかなとか吉崎のご機嫌取ったらいいのかなとか。それでも技術磨いたらいいのかなとかビジネス考えたらいいのかなとかなんかそういういろんな選択肢の中で自分が何をやっていけばいいのかわからないでちょっとやったら成果が出ないからちょっと違うことやってみる当然それも成果出ないからちょっと次のことやってみるみたいななんかその1ヶ月ですね多分皆さん4個か5個ぐらいこう方針を決めてバラバラバラバラとやったと思うんですけれども、まあ、そんなことをやっても結局成果が出ないでやっぱりなんか自分の決めるべきところにちゃんと注力す,るすべきだ。そうしないと、1ヶ月なんですぐ過ぎちゃうんだ。ダメだ。この5月はちゃんとやらなきゃ。でだったらまず一番最初にやっぱり設計が重要でこの1ヶ月は何をしていくべきかでその中のルーティンとして、えー、今日はこれをやっていくみたいな日々の積み重ねをですねちゃんと可視化するためには、えー、何をするべきかどういう報告をしていくべきかとか自分にどういう制約を定めていくべきかっていうセルフマネジメントがようやく皆さんの中のモチベーションというか、まあ、セルフマネ,マネジメントしなきゃ1ヶ月って普通に過ぎちゃうんだ。でこのままいくと1年もさらっと過ぎちゃううかもしれないっていう危機感が芽生えてようやくそこでなんか仲良く寮生活やってたらいいんじゃないこれはやっぱり仲間でありライバルであり、まあ、そういったところで、あのー、切磋琢磨するっていうのは必要だけれどもやっぱり自分で自分のことをちゃんと決めなきゃいけないみたいなところがですね少しずつあの見えてきた感じがしてますなのでその1ヶ月で変わったところっていうとビジネスが進んだかと言われればほとんどのケースではノー。なんですね、でただし、えー、と一番大切なのはマインドセットが変わったかといえばイエスだったんだなというふうに思ってます。多くの方でもちろんその全員かどうかっていうのはちょっとまだ定かではないんですけれども多くの方のこの動き方を見ているとやっぱりそれを感じますで私はその割と最初に「あの信頼よりも真実を」っていうテーマでこう話したりしてもう少しドライに行ってもいいんだよとかその予定調整能力っていうのはサラリーマンには大切だったかもしれないけれども起業家っていうのはむしろ0 1で決めて自分が信じたものを貫き通す。その時にはおそらく多くの人にノーって言わないといけないかもしれない多くの人にもしかすると亀裂を生むような決断をしないといけないかもしれないそれでも自分が決めたことをやり通すっていうのが起業家であるだからこそもうちょっとドライに割り切ってというよりもやっぱりその目的ミッションを達成することが目的でそれ以外は手段であるこれを何回も何回も繰り返して話していましたそうするとだんだんだんだんその人たちの中でその起業家フィドに参加している人たちの中で、えー、ちゃんとノーっていうことも言えるようになってきたりとか、あのー、ちゃんとディスカッションをするようになったりとかはい。なんかこう、ふわっと終わらせて、楽しかったねとかでイエス、それを OK という風にはしなくなってきたんですね。それがすごい私の中で、あの、良かった変わり方かな、マインドセットが変わってきたところかなっていう風に思いました。やっぱり意思決定をするっていうところの一歩目に皆さん立ってきたんだなって思います。あの、仲はいいんですけれども、やっぱり、あの、自分の価値観、仲良くすることと自分の貫きたいことを貫くっていうのは時には反することがあるのでその時にはどっちを取るかっていう時に多くの方がちゃんと自分のやりたい方向に対して、あのー、意思を、あの意思表明ができるようになったんじゃないかなっていうふうに思います。はいじゃあ今日の本題いきましょうサービス名とロゴの決め方ということでその皆さんマインドが変わってきてよしやらなきゃもうスキル磨いてる場合じゃないちゃんと事業を作ってなんぼだで服と回収エンジンっていうこれも、えっと、話してたんですけれどもラジオの中で服と回収エンジンの中のまず回収エンジンがなきゃ情報発信する方向も決まらないよっていうところがちゃんと皆さんやっぱり自分の言葉で言えるようになってきたんですね。なんか今までは吉崎がそう言っていたなんですけれどやっぱりそれが自分事としてやばい本当に授業を作るならあのそのメディアで情報発信したりとかその影響力持ってないと本当に何も入ってこない一方も来ない一通も連絡が来ないっていうことをまじまじと皆さん感じ始めているんですねだからこそ、まあ、このフィールドラジオをもう一回あのフックと回収エンジン聞いていただくとよりその、えー、伝えたかったメッセージがさらに伝わると思いますやっぱり経験と,ともにですね知識ってあのー吸収効率が上が上っていくんですねでその中で、えっと、サービス名、えっと、LP を作ってランディングページを作っていくみたいな話になった時に絶対に必要になるのがサービス名、えー、あなたのサービスは何という名前ですかでこれは会社の登記をしなくても、えー、サービス名っていうのはあの定めることができるのでそういった意味ではまだ、えー、起業家の卵で法人登記はしないとか、えーまあ、個人事業主としては登録してる方がいいと思うんですけれども屋号、まあ、っていう形ですね。屋号を取る取らないも屋号、まあ、を決める決めないもいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、その中で少なくとも絶対に出てくるのがサービス名これはどういうサービスでみたいな話ですねそれからサービス名とともに出てくるのがロゴですねロゴでえっとあんまり企業を経験しない人はロゴってなんか自動生成のサービスあるからそれ使ったらいいよとか言っていうような話もあって、で、それも自動生成でパーンって出てくるものもあれば、えっと、それこそ無料とかあの数百円で買えたりもするので、そういうサービスも確かにあります。そういうサービスをないよりは使った方がいいとは思うんですけれども、ちょっと継承をならしたいのが、サービス名とロゴ、これを変えるのは非常に難しいということを覚えておいてください。後々変えていくのが。なんで、一回決めちゃったらなかなか変えられないものの一つなんですね。そういった意味で、あのこれからこの1年からあの3年5年もしかしたら10年30年あ使っていくかもしれないサービス名やロゴをそんななんか無料だからとか手軽に作れるからっていう短期的な視点で決めてしまうのは少し危ないかもしれないのでこのラジオを聞いた人はそこに対するコストのかけ方っていうのもちょっと検討していただきたいと思いますそんなに別にコストをかけるというわけじゃないんですけれどもなんかそういう簡単なサービスを使って決めるほどの小さな問題なのかっていうのは改めた方がいいかなと思いますはい。で、えっと、じゃあサービス名。えっと、例えば私の場合ですと、幾何学っていう会社名ですね。これは会社名から先に決めたんですけれども。で、結局サービス名にもなってます。幾何学っていう、あの、プラットフォームの名前がドット .ai の幾何学っていうサービスになってますし、あと、皆さんのところで分かりやすいところで言えば、えっ、ー、と、f ードですね。For what you wanna do f、UD、o r w h a t y o u WannaDo のフ u ーえ、これもサービス名ですね。えそれからそのフュード企画皆さんよかったらロゴ見てみてくださいえどんな風なロゴになっているのかですねこれもえと私が決めてえ私がデザインのところまで最後調整もしてえフィックスしている企画の中でサービスこの後ちょっと紹介するんですけど他にも t e a c h ー m e ーーっていうサービスであったりとかそれから育 q ですねえっていうサービスであったりとかこの辺りあたり全部こう私がえと名前であったりとかサービス名それからそのあのこの授業を行う背景等はですね全部フィックス最初の企画から調整フィックスまで持っていってますのでまあこういったところに私は割と多く携わってきました意外とこれ社内のメンバーに任せることはなくてやっぱりえっとそのプロダクトオーナーが決めるっていうのがすごい大事だなと思っているんですねプロダクトオーナーナの熱がどれだけこもってるかどうかなので新規事業も企画の中で他の人が新規事業を立ち上げてプロダクトオーナーやってもらうんだったらそれは、えー、とその人にあのロゴサービス名から任せてもよかったんですけれども基本的には新規事業を私が全て率いてきましたのでそういった意味では基本的には。サービス名と私が決めてきました。で、じゃあどうやって決めてきたかとか、どういったコツがあるのかっていうのをちょっと皆さんにお話ししていきたいと思います。ちなみにその幾何学っていうサービス名を決めた時と、フュードっていうサービス名を決めた時には、かなり大きな違いがあります。これもちょっと後々紹介しますが、幾何学とフュードの大きな違いは何かっていうのをちょっと皆さん、えー、このラジオをですね、聞いて終わった頃にはあの知っていただけるかなと思います。じゃあ、幾何、えっと、学まず一番最初に幾何学っていうサービス名ですねこれはちょっとお話ししたように幾何学っていう会社、えっと、私が企業の最初の1ヶ月ってていう、えー、というタイトルでで話し,しているんですけれどもその中、ちょっと聞いていただければお分かりいただくんですけど、企画ってもともと会社名ではなくて、私が最初に共同創業した会社の中の一つのサービス名だったんですね。で、その時に、えっと、サービス名としてどういう名前を付けるといいのかなっていうふうに思ってたんですけれども、皆さん、いい名前ってどういうものだと思われますか、えー、かっこいい名前とかいろいろあると思うんですけれども、これはデザインを決めるとき一緒で、全く一緒なんですが、私はやっぱり UX、ユーザーエクスペリエンス、ユーザー体験がいいものがいいデザインがあの、まあ、いいものがいいデザインだとかいい名前だっていうふうに言うと思うんですねじゃあ名前の時名前を見た時にいい名前か悪い名前かのそのユーザーエクスペリエンスって何かって言われた時に私は絶対に読めるか否かが1歩目だと思ってるんですねであのー、こうやっぱり英語で難しい名前、例えばフュードとかってあのお分かりいただけると思うんですけど最初にフュードって書いて絶対に誰も読めないんですよ。でフュードってそもそもあの読み方も私が決めていてっていうところもあるし FWYWD これなんだろうみたいなサービス名なのかそれともなんかよくわからないなみたいになると思うんですけれどもいい名前っていうのはやっぱり誰が読んでも 100% 読めるっていうのがすごいいい名前だと思っていてそういった意味で最初やっぱりこう英語名の,あの IT 系だと英語名でこう書いたりとかするんですけれどもこれがちょっと読めない可能性があるなとか思っていたので、えっと、そういった意味で私は、えー、日本人が絶対に誰が読んでも読めるひらがなもしくはカタカナでそしてだいたい4文字3文字から4文字この短ければ短いほど読みやすいなぜかというと長いとだいたい略すんですよ略されちゃうとそれは 100% みんなが読めるってわけじゃなくて略し方も他の人に依存してしまうわけなんですよねなんで3文字から4文字っていうのは絶対に誰も略さないんですよまあ幾何学のことを幾何学とか言う人ってなかなかいないと思うんですよねなんで3文字から4文字でひらがなもしくはカタカナで絶対読めてしかもそれでサービス名の意図がだいたい伝わるっていうのが私の中のえっとユーザーエクスペリエンスのいいなっていう指標でそれがか,っこいいとかかっっっいいいいいとと悪は後ででいいななて思ったんですよやっぱり読めない名前例えば皆さんもそのえっと分かりやすいのは人の名前ですね。人の名前ってかっこいいものいっぱいあるじゃないですか。でもかっこよすぎて読めないものもいっぱいあるじゃないですか。えっとこれって何て読むんですかっって言って言読み間違えをすると相手って相手の名前を読み間違えるってめちゃくちゃ失礼なんですよね。皆さん分かりますよね。なんですけど読めるはずがない名前だったりとかするわけも、ま、することもあるじゃないですか。なんかそれってどうですかユーザーエクスペリエンスとして皆さんその,その人の、ね、名前を読めなかったりとか読み間違いをする可能性があることって関係性をより良好にしますかっていうとどっちかというと関係性をより悪い方に持っていくことが多いんじゃないかなと思っていて。なんでその名前っていうのはサービス名っていうのは相手にとってすごくこだわりの強いポイントまあ人の名前だと親のこだわりの強いポイントなんですけれども、えー、特にサービス名だと自分自身ですねプロダクトオーナーが決めることが多いのでそういった意味ではすごく読み間違いをされたくないそれこそ大文字と小文字の違いも絶対に間違えてほしくないわけですよねでそういった意味でそこをすごく大切にしていきたいのにあの結局読み手側のことを考えずに、えー、こっちのつけたい名前をつけちゃうわけですねそうなってしまうと結局それは、えー、と自分で、まあ、墓穴を掘る感じになっちゃうわけなんですよねなので私が一番最初にサービス名を決めた時にはそういう、えー、誰がまず絶対に誰も読み間違いをしないそして略すことがないあ、まあ、略すことがないのは別にどっちでもよかったんですけれどもやっぱりその略しちゃうとあの上司に、えっと「こういう会社あったんですけど」みたいな「これ何て読むの?」とかその、えっと、略した後の名前で言った時に「えそれどこの会社?」みたいなになっちゃって結局コミュニケーションの伝達効率が悪くなっちゃうんですよねそういったところまで自分から相手に使える伝えるだけじゃなくて結局それはビジネスっていうのは大体その周りにいる人にも伝えたりするわけなんですけれどもそうなった時に結局。うまく伝わらないそれこそ SNS とかだとハッシュタグつけると思うんですけどハッシュタグの略し方迷うことあるじゃないですかとか何かそういうことも考えた時にやっぱり今時ってその自分が伝えるだけじゃなくて他の人が更に他の人に伝えていくことっていうのも多くあるわけなんですよね。でそんな中で難しい漢字を使っちゃって読めなかったりとか逆にこう変換するのすごい大変だったりとかそれから略し方が変わってハッシュタグのつけ方が人によってバラバラだったりとか。そういうことも考えると私は一番最初に「絶対に読める」で4文字でかつ機械学習の,あのサービスだったので機械学習を何とか。あの伝える方法ってないかなって思った時に、まあ、機械学習親父じギャグみたいだけど略して幾何学でいいかあのジオメトリックスの幾何学ではなくて機械学習略して幾何学なんですけれどもまあ親父ギャグみたいだけど幾何学これだったらカタカナで書いたら絶対誰でも読めるししかもなんか幸いにもそのジオメトリックスの幾何学っていう言葉をあの世間一般に浸透しているので絶対になんかこう印象に残るしまあ,あの後で名前何だったっけなってならないじゃないですか機械学学習の機学さんですとか。あの言ってもらうとまず間違えないのでそういった意味で幾何学っていう名前にしかもカタカナにしましたで私は幾何学っておやじギャグみたいだなと思ったんですけれどもなんかこうかっこいいかかっこ悪いかで言うと私の中ではそのアーティスティィスックななよよさはないんですよその幾何学っていう名前がもしこうあの美術館で飾られるような名前か、まあ、名前を飾るって概念はないかもしれないんですけど、まあ、もしそれを1作品とした時にですねえー、美術館で飾られるかって言ったらないなーって思ってるんですけれどもでもなんかあの近場の居酒屋みたいな感じで誰もが忘れない名前になってくれるんじゃないかなで UX っていう視点では2つあって2つというか名前いい名前っていう視点ではそのアーティスティックな良さアートとしての名前の良さなのかそれともユーザーに親しんでもらうユーザーエクスペリエンスという視点での名前の良さなのかっていう2つを手目にかけて、まあ、どっちを取るかは皆さんお任せします。その時の皆さんのあの方向次第なんですけど、私はやっぱり私のことを誰も知らない中で。誰も私のサービスを呼んでくれない中でそんな私のことにほとんど注目が集まらない私のこと知ろうとコストをかけてくれる人がほとんどいない中であの名前の読み方から難しかったらもうやっぱり多くの人伝達効率というか知ってもらえる確率が下がっちゃうんじゃないかなだったら名前ぐらいは誰も誰が読んでもシームレスに 100% 絶対誰もが読めるそして誰もが覚えられる誰もが伝えられるこの名前を付けられないかなっていうので幾何学っていう名前にしましたはい、なんで一つ目はやっぱりその相手がすぐ読めるかとか、えー、相手が伝えられるかっていった、えー、相手の言葉で違う人に伝えられるかといった UX ですねこの辺りを考慮した名前をまず決めてみるっていうのは一ついかがでしょうかっていうところですね。でじゃあそれフィードってそのこのこあの法則に反しててるじゃないいかっていうところででその通りですでただフィュードを私はずっと決めたのは会社が大きくなって私のことを知ってくれるもう幾何学っていう名前ではなくて吉崎とかバイネームで幾何学さんとかその幾何学のことが好きでとか吉崎のことが好きで、えー、調べてくれる人っていうのはちゃんとその調べるコストをかけてでも私がやりたいことを見てくれるわけじゃないですかそういうふうにそういう環境そういうまあ関係性とかそういう信頼を置いてもらえる立場になった暁にはちょっと自己満のえ名前を付けてそれをさらに自己満の名前でも浸透できるとより一歩さらに先に進むなと思っていたので自己満なんですけれどもあの読みにくいかもしれないんですけれどもえそれでもあの浸透できるサービス名にチャレンジしたいなっていうのを思っていたのでフ u ードっていう名前を決めるフ u ード以外にも候補があったんですけれども全部読みにくい名前にしてましたわざと。で読みにくい名前でも読んでもらえるようなあの影響力も今度,今度さらにもっと頑張ってつけたいですしっていうちょっと自分への挑戦でもあったんですね。なんで For what you wanna do やっぱり読みにくい名前とかの方がそのたくさんメッセージを込められるんですよ。幾何学みたいなその業界を表すじゃなくて For what you wanna do フィ、えードなんですけれどもそれあなたがやりたいことのためにあなたが自己実現したいことのためにっていうすごいいいメッセージを込められたんですよね。ただその代償としては、えー、読み方がどうしても読みにくいとか。今でもフュードってカッコフュードってあのカタカナで書いたりするんですけれどもそこはですね、えっと、チャレンジだったので幾何学って名前つけていて同じロジックでフュードって付けたわけではなくてちゃんと段階を経たからこそフュードっていう名前を付けていました。はいそれ以外にもですね、teach for me、えっと、一番最初に企画で新規授業を行ったのは teach for me というサービスで、えー、これはポシャっちゃったんですけれども、えー、と私がその教えない教育っていうのも、これもフィールドラジオの中で、えー、テーマで話してるんですけれども、そのやっぱり結局人って、あのーその教えてもらってるだけじゃやっぱり成長しないので教えるっていうところまでできて初めてこれが本当に理解度が一番上がった状態だよね。受講生にちゃんんとと教えるっってててていいう権利をを戻ししこないとダメだよねって話をしてたんですねで、まあ、このことの発端がやっぱりそういう、あのー、教えない教育の中で話していた中に出てくるんですけどその中で、えっと、Teach for me 自分のために教えるですね。教えるって大体相手のために teach for you だと思うんですよ。じゃなくて teach for me 自分のために教えるっていうサービス名ですね。で teach は teach 普通の teach なんですけど、for が4ですね。で me よくそのなんとか to なんとかみたいなとかなんとか for なんとかっていうのはそこに数字を入れたりするとあのドメインとかサービス名としてキュッと短くなったりするので、えー、それで teach for me e ach4me って書いて teach for me だったんですけれどもそういったサービスにしました。これもやっぱり teach for me っていうと、サービス名で、あのまあ、読,め読める読めないは少しだけ難易度上がってるんですけど、企画に比べると。ただ teach for me っていうと、あ、私のために教えるんだなっていうことは教えるってこともしないといけないし、それが自分のためになるんだなっていうのが伝わるじゃないですか。っていうサービス名を考えました。これ今でも好きで teach for me。あの、ちょっとサービスがポシャっちゃったのは、また失敗談として出していきます。まあ、キャッシュフローの問題なんですけれども、とか、プロダクトオーナーがちゃんと知って、えーとあの主導しなかったとか任せすぎたっていう問題だったんですけれども teachforme それから「育くですね iksu.ai ドメインまで込めて「育くって読むようにしたんですよあの普通だと f u d o c o m みたいな感じでドメインの「d o c o m とかはまた別で「f u d o って名前を付けるんですけど「いくさい」は i k, I k、u、s a i その最後の「a i も使って「育くっていう名前にしたんですよねでこれは育成から採用へっていうあの意味なんですけれどもあの企学の中でやっぱり育成ばっかりしていて本当に採用できる人材が生まれてるかっていたらそうじゃなかったんですよね。でそういう活躍できる人材で活躍って結局そのそれぞれの会社の採用したいって方針から落ちてくるよね。じゃゃあちゃんとそれそれぞれの会社でえっと、どういう方針で採用して、そのためにはどういう試験が必要かっていうのを作ってもらって、えー、育成の方針まで落としていく。育成から採用へ。ちゃんとその採用したいという人材から、えー、逆算して、育成を考えていきましょうっていうプラットフォームだったんですけれども、えー、最初育成で、それが今、企画 .ai っていう名前に変わりました。えっと、育成えとなのでコンセプトは変わってないんですけれども「いくさいっていうサービス名は、えー、なくなりましたで理由としてはやっぱり「いくさいっていうふうに出したんですけれども、えー、と読めない人も多かった「ドット .ai」ですよねとか、あのー、言われたんですよねやっっぱり .AI っていう、あのードメインが流行っていたので X.AI 見ましたよあの、リリースおめでとうございます、X.ai みたいな、あいやいや、すみません、あれ、イクサイって読むんですとか、結構その、それが頻繁にあったのと、せっかく企画学っていう知名度が上がってる中で、幾何学らしいプラットフォームを作っていくっていう、まあ、企画のメインとなるプラットフォームを作っていくっていうところに、幾才ってわざわざサービス名を分けるのどうかなっていうところで、えーとまあ、これ結構、あの刑事と議論したんですけれども。あの私は育才、えー、と,というサービス名にした方がいいという派だったんですねなんですけど他の刑事はやっぱり幾何学の中のメインのプラットフォームになっていくと思うのでまあこれはもう幾何、えー、学っていう名前にした方があの世間の認知度もしっかり取れるのでこっちで行きたいですって話があって分かりましたまあ,あのそう思うならそれでもうじゃあ行きましょうかって話になりましたで私が反対していたのは幾何学っていうのは大きな会社でもっと,、えー、とホールディングスの戦略を取りたくていろんなサービスを持ってでその、えー、と全体をまとめている教育に思いを持った会社のことを企画って呼びたかったのであの会社名イコールサービス名にするっていうのは割とよくあるんですね最近。なんですけど私としては育災、えっと、っていうものもその企画の考える教育の中の一つだったりとかそれこそ今フュードってやってるんですけどそれも企画の考える教育の一つだったりとかそういうまだまだそ,のそれ自体が企画を表せるほどサービスとしておっきくないなとか世界観そんなにそれぞれまだまだちっちゃいなって思ってたのであんまりサービス名と会社名を私は合わせるということをしたくなかったんですね。でなんですがまあまあ,あの経営陣も新しくその社長副社長を交代した時に、えー、社長副社長からそういう風に行きたいって話があったのでまあそれ確かに現経営陣の意思を汲み取るのが、えー、ベストですよねまあそれはちょっと私のわがままというか私のえと私が思っていることなので、それはやっぱり冷静にビジネスとしてっていう風に話してくれてる人の意見を優先したいなっていうことで、ちゃんとそのホールディングス戦略とか取りたかったけれども、まあその代償としては、このプラットフォームを企画って名前にしちゃうと、えー、とそれ以外のサービスが取りにくくなるけれども、それは大丈夫ですかって話をして、えー、まあもちろんそういうリスクがある中で配慮してでもそういう名前の意思決定をしたいですっていうふうにあの話をいただいたので「育、え、災、ー」いくさいっていうサービスから「機械学」ai 学っていうサービスですね会社名とサービス名を一致させるに至りました、えー、多くのケースはどっちかというと,、えー、とサービスを打っていてサービス名が大きくなったのでそこに会社名を合わせていくみたいなところが多かったりするんですけど私たちは逆に、えー、と会社名をサービス名にするっていう選択を取りましたはいというところで、えっと、相手がすぐ読めるかの UX 配慮っていうところですね。一つ目のポイントです。で、二つ目が、えっと、これすごい重要なんですけど、ドメインが取れるか否かです。えー、ドメインですね。あのー、やっぱり、あの、フィードとかも、フィード .com が取れて最高なんですけど、やっぱり、あのー、私が一番最初に名前をこう、いくつか候補を挙げるんですけれども、その候補を挙げたときに、その名前のドメインがバッチリ取れるかどうかっていうのがやっぱり大きくて。で、えっと、ドメインっていうのは、えっと、種類が何種類かあって、えっと、ドメイン取れるか否かっていうのはあのまず見てほしいポイントとしては、えっと、登記するなら .co.jp が取れるかどうかっていうのはすごく大きくあの影響を受けるので見てください。co.jp でなんとか .co.jp 企画もあの企業のサイトは規格 .co.jp なんですけれども。co.jp は誰でも取れるわけじゃなくて会社をですねちゃんと登記してる人しか取れないんですよ。なので、えっ、ー、と、誰でも取れないので敷居が高くて、まあちょっと他よりも取りやすい可能性があります。で、本当は企画 .jp とか取りたかったんですけど、.jp は取られちゃっていて、で、ただ、企画っていう会社名でやってる人がいなかったので、企画 .co.jp は、えっ、ー、と、幸いにも私が法人登記したので取れました。で、えっ、ー、と、.co.jp は会社のコーポレートサイト向けに使っておくといいと思います。あの、やっぱりそこ信頼が上がるんですよ、.co.jp っていうのは。で、そういった意味では会社名決めた人はその会社名で .co.jp らになんかこう幾何学なんとかみたいなわざわざつけずにピュアにストレートの名前で取れるかどうかっていうのはすごい重要でねあの、やっぱりこう、こういう音声とかで伝えるときって、じゃあ企画のホームページ見てください。企画 .co.jp って伝えたら皆さん絶対打てるじゃないですか。なんか、企画1991みたいななんか言うと、なんかちょっとえるじゃないですか。そういった意味で、まあえるというか、これはまあ多分オーナーの問題なんですけれども、私は綺麗なドメインが取りたいので、そういった意味では、ドメインが綺麗に取れないとサービス名はこれはちょっとやめておこうっていうふうに思います。じゃあそのドメイン名はどこで調べるかっていうと、二つあって、えっと、.co.jp は、えー、お名前 .com GMO グループが運営して、お名前ドットコムなんですけれどもここでしか、えー、とここが多分ここでは取れるので、えー、CO.jp はえっ、ー、とお名前ドットコムで取るといいと思いますで私もずっとお名前ドットコムで取ってきましたでえっ、ー、とただやっぱり GoogleGmail とか使ったりとかする人が多くてまあ、最近 Google で管理する人も多いと思うのであのサービス作っていった時には Google アナリティクスとか、えー、と Google サーチコンソールとか Google 系のものととげること多いんですねでそういったことも考えると、えっと、Google ドメインを使うっていうのも一つの選択肢としてありますし Google ドメインはすごい使いやすくていいですね、あのー、そういった意味で、えっと、CO.jp は Google の Google ドメインが取れないんですけど残念ながらなんですけど .com とか .jp とかそういうのは Google ドメインで調べていただくと取れるか取れないかがすぐわかるので、えー、見てみてくださいえっと、co.jp を取る方は、お名前 .com、それ以外の方は、えっと、Google ドメインを私はお勧めします。はい。私もヒューダ .com は Google ドメインに取りました。えっと、千四百円ぐらい、千五百円ぐらいですね、年間。なので、そんな高くないので、私はなんか、そのいいサービス名があるなと思ったら、サービス作るか否か置いておいて、まず Google、あの、ドメインを取っちゃうっていうのをお勧めします。で、グローバルにあのサービスを展開していきたいなら、やっぱりドットコムが取れるとテンションめっちゃ上がります、えー。ドットコムが一番重要です。で、えっと、日本の中でサービスを展開していくんだったら、ドット JP が取れると大きいですね。で、えっと、安いのがドットネットとか、あのドット東京とか、えとあるんですけど、私はあんまりお勧めしないですね、まあ、安くてあの、あんまりみんなが取りたがらないので、なんかその、私も企画ドットネットとかを取ってたんですけれども、うんなんかやっぱりちょっと、サービス名を見たときにドットネットとか、あのこれはまあ、かなり主観が入るので、実際、事実か分からないんですけれどもうん、なんかちょっと個人サイトな感じがするなという印象を持ちます。その私は結構お金ををかかけてドメインを取りりったたとか調べたりするのでそういった意味では .net とか .tokyo、ok、とか、そのよくわからない発生版のドメインですね。いっぱいあるんですけど、あんまり使わない方がいいですかね。まあもし本格的にやっぱり、ドメインもサービス名とドメインって本当に変えられないので、サービス名、ロゴドメインっていうのは、そういった意味で、うん、まあ .com、.jp が取れる方が私は、てから取れないとちょっと私は始めないですね。まあこれはちょっと主観なので皆さんお任せします。別にそれが取れないからダメだってわけではないんですけれども。であと,、えっと、グローバルに取るならもう一つが、例えば AI 系だとドット .ai っていうのがあるんですよね。でこれはどこかの国らしいんですけれども、.ai、えっと。これ1万5千円ぐらいした気がしますね、年間。どうだったかなちょっと思い出せないんですが、えー、だったと思います。.com よりは高かったと思います。あと、IT 系で、あのー、よく使われているのはドット .io ですね。えっと、Atom とかも .io だったと思いますし、多分インプットアウトプットの IO ですね。なんで、すごいスマートでいいんですよね。なんで、幾何学は幾何、えー、学 .ai にしてます。ai 系のサイトなので。とか、まあ、ai 系の人だと .ai 好きなので、えー、入れたりとか。あとは、うちは .io は持ってないんですけれども、えっと、いろんな、えっと、IT 系の、テック系のところは .io っていうのを持ったりしてるので、これも一つありだなって思ってます。なんで、私が取るなら、えっと、グローバル戦略で行くんだったら .com もしくは .io テックなら。で、まあ、AI 系ならドット .ai をつけてもいいかなっていうふうに思ってます。で、日本の中で展開するんだったら .jp まあ、もうこれぐらいの選択肢の中から選んだ方がいいかなっていうのが、えっと、正直なところですね。はい、なので皆さん、えー、ぜひ取ってみてください。でそこからですね、あのー、バーセルとかあのいくつか、えっと、あとクラウドフレアとかそういうサービスを使って DNS、えー、ドメインネームサーバーって言うんですけど、あのー、Google ドメインとかお名前 .com からですね、えっと、その取得したドメイン名を、えー、それぞれのサービスに紐付けるっていうことは簡単に DNS って調べたら出てくるので。バーセル独自ドメイン付け方とか、えー、とクラウドフレア独自ドメイン付け方とか調べるとあの A レコードもしくは C, C ネームのレコードですねで、えー、と設定しましょうみたいなのが出てきてあの10分もあれば設定できるので、えー、となんかたまにそのサービスサイトでなんとかバーセルドットなんとかみたいなあの普通にそのプラットフォーム使って、えー、と出していてせっかく綺麗なホームページできてるのにうわなんか最後の最後ちゃんと独自ドメインつけてないのめっちゃもったいないなって思うので、あの、独自ドメインはですね、ちゃんとつけた方がいいですね。はい。なんで、えっと、ドメインが取れるかどうかっていうことですね。で、ドメインの種類も紹介しました。あと、一番最後大事な3つ目なんですけれども、商標登録されているか否かっていうのを絶対確認しといた方がいいです。えっと、商標登録っていうのは日本もしくは世界っていう2つの視点があるんですけれども、まずは日本ですね。えっと、特許庁が J プラットパッド、J プラットパッド。これはぜひ皆さん知っておいた方がいいですね。特許庁が J プラットパッドっていう、その検索したら、えっと、同じようなものがあるかないかっていうのを簡単に検索できる商標登録、もしくは、えっと、これは商標登録以外もあるんですけれども、あの特許とかもですね。えっと、それを検索することができるのででそこでまず検索してみて、ドメインが取れてかつ、えー、と J プラットパッドでその商標登録がされていないかどうか、商標登録も一応区分があるので、その区分の中で自分がサービス、名前はかぶってるんですけど、サービス提供する区分が分かれていたら、それはそれでその別の区分で取れば OK です。で、そういうところで取れるか否かっていうのを、えー、と見といた方がいいですね。で、えっ、ー、と、大体20万ぐらいがスタートラインだったと思います。あの、商標登録出すの。えっ、ー、と、ちょっと定かじゃないですか、それぐらいちょっと調べてください。あの、あとこれ、えっ、ー、と、誰にお願いするかって結構値段が変わってくるので、私はかなり安くしてもらってそれぐらいだった気がします。で、えっ、ー、と、J プラットパッドで調べる。で、その時にポイントは、えっ、ー、と、あの読み方ですね、えっと、読み方が中心で決まってくるのであのよくそのスペルとかでどうなんだとか言われるんですけど基本的には読み方ですね、えー、開かな方から問わず読み方音ですねに対して、えっと、商標登録ってあの取られてるよってあの聞いたので。なので読み方を中心に、えー、と商標登録されてないかどうかを調べてみてください。なんで、FUD、えー、だと FUD っていう FWYWD で調べるだけじゃなくて FUD ってひらがなで調べて、えー、とその読み方で被ってないかどうかとかもちゃんとチェックしました。なんで J プラットパッドで商標登録されていないか、されているか否か。で、えっと、じゃあ商標登録をじゃあ今すぐするべきかというと、例えば20万円とか、まあ、そのぐらいお金がかかったりとか、やり取りしたりする必要があるので、そこは、えっと、お金があるならもう今すぐやったほうがいいけれども、やっぱりそのサービスも、えー、これからうまくいくか分からないし、そもそもまあ資本金がね、50万から100万ぐらいの人で、その20万円、しかも法人登記したら30万円ぐらいかかってとか、その中でその20万円を出すっていうのはかなり痛い選択だと思うので、それは、まあ、うまくいって、数百万稼げてきたら、えっと、商標と商標登録するぐらいの、えー、と1年終わってうまくいきそうだったら商標登録するぐらいの感じでもいいと思います、まあ、このあたりはえっ、ー、とし,あのした方がいいですかって言われたら当然イエスなんですけれどもトレ,トレードオフがあると思うのでそういった意味では、えー、とお金に余裕ができてきて20万円ぐらいだったらっていうふうに思えた頃には、えー、とやった方がいいなと思います私も企画を、えー、と企画っていうのを商標登録したのは企画を創業して1年から1年半ぐらい経った頃だったと思いますはいなんで、えー、とそういった意味でえとまあ、なるべく早くできる限りなるべく早く商標登録はした方がいいと思いますでその商標登録をした方がいいって理由っていうのはあの他の人が先に商標登録をしてしまうと結局その人のものになって自分が本当はオリジナルなのに、えー、それは特許証、えー、日本のルールが定める以上は自分が偽物になるんですよねめっちゃ悔しくないですか自分が本物なのにそれを横であのとあの商標登録した人が本物になる感じなんですよねなんでそういった意味ででもその本物って主張するのは日本のルール世界のルール上は商標登録をしてる方が本物を先にっていう話なので本物偽物っていうのはその自分の思いではなくてルールの上で決まってるっていうこれだけは覚えておいた方がいいですねだからこそ本物を主張するためには商標登録をしておく必要があるということですね。はい、この3つ、えー、とその UX ですね、名前としての UX の配慮、それからドメインが取れるか否か、でそれから、えー、商標登録されているか否かというところがポイントです。はいじゃあ、えーと、その次ですね、ロゴの決め方なんですけれども、その名前が決まってくると、じゃあ今度はサービス名が決まってきて、今度、ランディングページ、LP を作る時に、えー、ときに、ロゴを作るっていうせんあの話になってくるわけですね。でえっと、ロゴの作り方は、じゃここではちょっと,、えっと、私がどうやってやってるのかを、ちょっとハウトゥーをお伝えしたいと思います。えっと、まず一番最初に、えっと、あ、ロゴってさ、最初に言ったように、もロゴとサービス名ってほとんど変えられないので、私は絶対にデザイナー入れて、かなりしっかり。作り込みますえフュードのロゴとか企画のロゴを見ていただくと分かると思うんですけれどもあの、企業初期でお金なくてもロゴだけはちゃんとお金かけて作りました。企画のロゴはだい大、えー、っと5万円から7万円ぐらいの間だったと思います。企画のロゴを作るのにデザイナーに発注した費用ですね。で、フュードは15万から30万ぐらいだった気がします。はい。で、えっと、そうですねまずロゴの作り方なんですけれども、えっと、一番最初にじゃあロゴってどういう風に作っていったらいいんだろうっていうのが結局皆さん分からないからこういう話を聞いてると思うんですけれどもまずは例えばピンタレストとか使って、えっと、ピンタレスト使うといろんなデザインが分かったりするのでなんかピ,ンのピンタレストで、えっと、ロゴとか調べてビジネスロゴとか企業ロ,ボロゴとかサービスロゴとか調べてそしたらロゴがバーっと出てくるのでそれを見ながら自分の好きなものとかこれは嫌だなって思うものを最初になんかチェックしていくといいと思います。あ、こんな風にロゴってあるんだっていうのをまず最初に完成例を見るっていうのが一つ目です。想像するんじゃなくて、あの多くの人がロゴってどんなのにしようって想像するんですけど、そうじゃなくてデザインはやっぱり最初に完成形をたくさん見て自分の好き嫌いをその中から選んでいくっていうのが一歩目です。なんで一つ目はピンタレストで見ながらロゴを眺めてみる。で二つ目は、それを見ながら、ピンタレスと見ながら、その好き嫌いっていうのが大体見えてくるんですけど、多くのケースは、えっと、形状が複雑かシンプルか、まあ、シンプルか複雑かっていう話で、えっと、になってきてシンプル系が好きなのか複雑系が好きなのかっていう風になってきますで、その中でそのシンプルか複雑かの中にも形状形が複雑なのかシンプルなのかっていうのともう一つ色彩色の使い方がシンプルなのか複雑なのかっていうあの方法があると思います例えばロゴとして形はシンプルなんですけど色はグラデーションだったりとか色はたくさん使ってあったりとかそういうケースですねなので、そのよくなんかロ,ゴはロゴはシンプルに作ってほしいですっていう人がいるんですけれどもシンプルにも形状化色彩化でそれ以外にも多分あるとは思うんですけれどもなんかそういった意味で、まあ、あとはモダンかどうかですねあの最近風なのか昔風なのかとかもあるんですけれども。モダンかクラシックかとかもあるんですが、ま,あ、まず一番最初に簡単なのは、えっと、形状がシンプルか複雑か、で、色彩がシンプルか複雑かですね。えっと、フュールドのロゴは形状もシンプル、えっと、色彩もシンプルにしました。はい。で、あとは次、ベースカラーを決めてください。その次にベースカラー、えっと、で、まあたくさんこうロゴを見た中で何色がいいかなとかも出てくるんですよね。これは色彩の話なんですけれども、色の話で,でベースカラーを決めるんですけれども、そのカラーっていうのは皆さんちょっと、えっと、企業ロゴカラーとか調べていただくとわかると思うんですけれども、その、えっと、色によって印象が変わってくるんですよ、えー。青だとクール、冷静さ、だからビジネスカラーによく使われたりとか、えー、赤だと情熱的とかですね。まあこれ黄色だったかもしれないんですけれども、そういったちょっと、えっと、色によっていいろんな特性を持ったりしていますで私がフィードで緑を選んだっていうのは割とニュートラルな方がいいなと思っていてその,あの情熱的な人を支えるのも自己実現だと思いますし。も,あのもっとよりクールとか自分だけの世界が好きな人を支えるのも、えー、それもいいなと思った。で、よりニュートラルな存在にありたいな。で、しかも教育もそうなんですよね。教育ってやっぱりよりニュートラルにありたいなって思うので、その中間地点、あのいろんな人を支えられる、その自分は主張するわけではないけれども、いろんな人を支えていきたい。そんな中で、まあ、印象としては緑。で、しかも緑の中でも強い主張の強い緑じゃなくて、えー、少し。弱めの柔らかい緑を選ぶっていうところですね。これをフィードのコンセプトにしました。まあ、ちょっと青寄りなんですけれども、まあ、こういう色がいいねって話をして、えー、緑系でいくとか、あとはその時にえっと色ですね。色にも緑って言ってもえっと色の強い色彩ですね。あの鮮やかさの強い緑でもあれば、えー、彩度ですね鮮やかさの低い緑もあったりして、そこも結構好みが分かれてくるんですよ。ちょっと前のえっと昔のえっと、アイコンだと色彩、彩度強めが良かったんですけど、ちょっと前のフラットカラーに今,、まあ、今もあのよく採用されるんですけどフラットカラー系だとちょっと色彩彩度を落とした、えっと、色が好まれたりとかでまた最近ちょっと戻ってきたりとかしてるわけなんですけれどもそういうサイドも含めて色なのでやっぱりなんか緑系で行きたいですとか青系で行きたいですとかリクエストするんですけどやっぱりそのサイドとかが合わないのでやっぱりちゃんとやるんだったらカラーパレットとか調べるとあのインターネット上でカラーパレットってブラウザであの検索してみてみくださいそうするとどういう色がいいかっていうのもカラーパレットでバーンといっぱい出てくるのでその中から自分の好きな色を選ぶとかあのそういうのをしていただくと,、えー、とちゃんと自分の好きな色に本当になってくると思います。なんで、色を決めるっていうのは、緑とか赤とかそういうのを決めるんじゃなくて、カラーパレットまで見て、そのカラーコード、16進数でその6個の文字があるんですけれども、シャープ、何々、何々、そのカラーコードまで決める。で、そのカラーコードも2つあって、えっと、1色でいきたい人と、複数、ちょっとこうグラデーションつけたい人とかいると思うんですけど、その時に、えっと、ベースとなるカラーコード、基本これでいってほしい。それプラス、ちょっと薄めはこれでいってほしいとか、濃いめはこれでいってほしいとか、そのあたりの薄めと濃いめとか、ベースとなるところで、ライト、それからもうちょっと濃いところ、えー、この辺りまで決めておけるとあのデザイナーとすり合わせる時に色の,あの調整が減るでこれ色めっちゃくちゃあの緑でとか言うと全然色が思った通りにならないことが多くてその調整コストめっちゃもったいないのでここのカラーコードは絶対に決めておくことをおすすめします。で次ですね、えっと、色が決まったら今度はアイコンのみか、えっと、文字を入れるかどうかっていうのも決めていきます。まあ、基本やっぱりアイコンがあって、えっと、左側にアイコンがあってとか、上にアイコンがあって、下に文字が入ってるのが多いと思いますで。文字も、文字も一緒にデザインしてもらうんだったら、それも、えっと、文字もアイコンと文字のセットでお願いしますっていうふうに言わないといけないですね。はい、でもしよかったらフュードとか見て,見てみてください。フュードも、えっと、アイコンをベースに、フュードの F とかも、えー、フュードっていう文字もちょっとなんかこう、fwywd がこう,うまくつながった感じにしてほしいですって話をして f u e ー d っていう、えー、と文字とアイコンですね、えー、これをデザインしていただきましたでその時には f u e d の文字の黒の文字もカラーコードで指定しましたね、えー、これでお願いしますみたいななんでえっ、ー、とー、まあ、印象を伝えて色とかその自分で最初に決められることはなるべく決めておくあとはちょっとデザイナーさんのその印象に、えーとーそ,のそれを汲み取ってもらって、えー、そこはちょっとデザイナーーさんのパートととしてて任せたいと思ってます、はい、あの印象デザインってこの,後その、えっとウェブページの作り方とかでもちょっとまた将来的にお話しするかもしれないんですけれどもよくデザインしてほしいですって話をするんですけどあのデザインってちゃんとどこからどこまではどっちがやるかって決めないといけなくてその時によくデザイナーさんと使う言葉は「機能と印象」っていう言葉を2つ使うんですけれども、デザインとかいうとアーティスティックな側面なのかとか、えー、とそれともちゃんと決まっていないといけない機能面なのかって話があってそういった意味ではここからここはちゃんと要件として詰めておきたいしかもこっちもできるしこんな形でいってほしいとか前はワイヤーフレームをちゃんと決めておくとかその中の文言をちゃんと決めておくとかそういうところなんですけどそういうのは機能面って言います機能これがちゃんと入っていってほしいっていう機能で機能のところは絶対発注者側があの受け寄っておいた方がが認識のななくなりますでもう一つが印象ですねこっちがよくアートって言われる方なんですけれどもここはデザイナーさんがそこの機能を補うようにそれをどううまく表現するか相手にどうやったらうまく伝わるかっていう色とか形とかを使って表現するところですね。ここはデザイナーさんに任せた方がいいですなんですけどあんまりこうデザイナーさんに発注したことない特に初期の私のことなんですがは、えっと、デザインしてほしいですって言ってなんかこんな感じでこんな感じで「はーい」みたいな。そのもうウェブページの中に何を書くかも決めてないし、みたいな。もうなんか、全部が全部、なんかそんな感じでやっといてくれるんでしょう、みたいなことを思ってデザインして、なんか、えー、これ全然こういうふうな、なんか印象も違うし、その時印象って言葉知らないですけど、なんか、なんか全然なんか見た目思ったのと違うな、しかもなんかこの書いてる文言とかも違うんだよな、みたいなので、本当は、その、印象にフォーカスを当てれば、もっとここちょっと色が少し薄くてとかもう少しここ強調してほしいですとか議論に行けたんですけどその機能をちゃんと詰め切ってないがゆにフィードバックする時に機能面と印象面のその機能のところと印象のそこがごっちゃになってしまっていて本当はこっち機能面は発注側の責務なはずなんですけれどもそこもデザイナーさんにだいぶ負担かけちゃったんですよね。なんでそういう、クラウドワークスとかそういうちょっとこう、素人と素人、まあ発注側が素人のことが多いんですけれども、で、デザイナーさん側もそんなにこう、プロじゃないケースもあったりするので、そういったケースにはですね、あの、かなり、えっと、フィードバックあの、渋滞してしまって、えー、フィックスするのがめっちゃ難しくなってしまうので、なるべくそこは機能面は自分で押さえておく。で、今話してるのは機能面ですね。その、シンプルか複雑か決めておくとか、えっと、ベースカラーを決めておくとか、アイコンか文字のみか決めておくっていうところですね。であとは、えっと、その下手でもいいので、アイコンの初期の形っていうのをちょっと決めてみるといいかなと思います。企画もなんか、めっちゃ下手なんですけど、なんか、ま玉4つみたいなのにしたりとか。ュードも私の手書きでこんな感じでみたいなのをちょっと書いておきました。これをベースになんかとりあえず下手でもいいのででもなんかあるかないかで全然デザイナーさんはあこういうことを思ってるんだっていうのが分かるか分からないかで全然その後の作業の進めやすさが違うので、まあ、あの情報の伝わり方でもお伝えしたんですけど背景を伝えるっていうところですよね。やっぱりその背景をなるべく伝えれば伝えるほどいいんですよね。で、ただデザイナーさんによっては腕があまり良くないデザイナーさんはそこに引きずられすぎて、あの、もう、え、これなんか私が描いたやつほとんどそれじゃねえみたいな。これでお金取るのみたいなことになっちゃうことがあるので、あくまでこれは私の背景を伝えるだけであって、で、これは機能面の話であって、印象はやっぱりあなたにお任せしたいです。みたいなことをちゃんと伝えるのが重要です。なんで、ここから全然ぶっ壊してもらっても大丈夫ですし、えっと、これはあくまで素人の私が書いたものなのでそこは印象名はプロのあなたにお任せしますっていうふうにちゃんと伝えるのがいいですね。でないとなんかあんまりそこの変化なしだとただ調整だけしてあれ調整してこれデジタルに変わっただけじゃないみたいなそういうのは NG ですみたいなのもちゃんと伝えておいたらいいと思います。はい、でそういうい意味ではあの下手な下手でもいいのでちょっと初期の形を作ってみるっていうのもやっぱりあるかないかでは全然調整コストが下がりますこれは全てえっとデザイナーさんが楽するわけじゃなくてその発注する側が後で調整するコストがめっちゃ高いのでその調整コストを今下げる方法む,むしろ発注する皆さんが結局得するからやった方がいいって話を今してますで、あとは、えっと、t e r e s t でっていう話があったんですけど、その、やっておいた方がいいのが、えっと、デザイナーさんに伝えるときに、その好きなアイコン10個ピックアップして、えっと、それを、まあ、パワーポイントでも何でもいいので、その貼り付けて、で、なぜそれが好きなのかっていう理由を簡単でもいいので、ここのこういう形が好きですとか、こういう印象が好きですとか、こういう色使いが好きですとかっていうのを10個ぐらいあげて、そこにコメントをなぜ好きなのかっていうのを書くといいです。それともう一つ、えっと、嫌いなアイコンも10個ぐらいピックアップして、なぜ嫌いかっていうのも両方書いておいた方がいいです。なんで私がデザイナーさんに依頼するときはそういうピンタレストとかから取ってきて、えっと、好きなものと嫌いなものと両方書きますそうするとデザイナーさんもあこれは NG なんだってわかるので好きなものだけ書くとのもいいんですけどやっぱり嫌いなものも伝えてあげるっていうのはすごい大切なことなんですねなので、えっと、そういうふうに、えっと、アイコンピックアップして理由も書くでそれは好きと嫌い両方とも書くっていうことですねでここまでできたらあとは、えっと、発注に入ることができて、えっと例えば日本だとクラウドワークスとかランサーズとか、えー、ありますので見てみてください。で、えっと、海外で良ければもう少し安くもできたりして、それは私は99デザインズ、99デザインズって書くんですけど、99デザインズっていうサイトを使って幾何学は作りました。ただちょっと幾何学は、幾何学って文字が、あの、日本語が入ってしまっていたのであの日本語のフォントを持ってるデザイナーさんしかデザインできなくてナイティナイデザインズでお願いしちゃったんですけど結構ね日本語フォントがうまくいかなかったのでちょっとこれはクラウドワークスとかランサーズとかにお願いしたらよかったなとか。最近はクラウドワークスをあのよく使ってますあの。海外の人って色彩に関する感覚が違うことが多くて、これがちょっと発注難しかったんですよね。あの海外の人って力強いってい、どういうデザインかっていうと、もうめっちゃ濃い紫の上に、めっちゃ濃いあの黒とか。重ねたりして日本人じゃまず使わないだろうなっていうのが力強いっていうあ,のあっちの国ではちょっと海外日本あの色彩違いとか調べてもらうと分かると思うんですけどその色彩の違いはやっぱり文化の違いで文化の違いから伝えないといけないのはめっちゃ難しいのでそういった意味ではデザインの発注はなるべくその文化の理解がある人にしておく方がやっぱり今のところは楽だったなっていう感じがしていたりとかそんなに値段も変わらなかったりするのでそういった意味ではまあクラウドワークスランサーズであのお願いするのがいいかなっていうのは思ってますでえっと発注する時なんですけど次発注する時には2つ方法があってえっともうそのまま直接デザイナーさんにを探してデザイナーさんのそのポートフォリオを見てえっと直接デザイナーさんに依頼するっていう方法もあるんですけれどもただ皆さんあんまり発注したことがないと思います思うので、えっと、そういった場合はもう一つコンペティションっていう形式もあるんですよココンペでコンンペペティションはそのイラスト発注してこういう風にお願いしますっていうとそれに対して、えっと、たくさんの人がコンペティションでバーババって出してくれてでそれに対して星3とかつけたり星1とかつけたりしてその自分の意思表明をしてそうするとデザイナーさんがさらにブラッシュアップしてどんどん出してくれて例えば2週間とか決まった中で一番よかったものを選定していくみたいな感じですね。で選定されたデザイナーさんと最後、最終調整、もうちょっとここだけ書いてほしいですとか、最終調整を入れて、それを納品していただくというのはコンペティションという形式です。であの1対1で頼むことに比べると、3から5倍ぐらい値段が、する値段が張ると思います。もしかすると、1対1でお願いすると、ロゴっていうのは、1万円から2万円ぐらいで受けてくれる人もいるかもしれないんですけど、コンペティションだと大だ体いい5万円から10万円ぐらいがスタートという感じです。であのなんですがやっぱり皆さんそのデザインっていうのは結局まあ発注すればするほどうまくなっていくのですり合わせ特に機能面の方ですね何を伝えればいいかっていうの分かったりとかフィードバックの方法がうまくなったりするんで良くなるんですけれども私も今でもやっぱり新しいものっていうのはちょっとイメージが湧いていなかったりするのでそれはやっぱり一人のデザイナーが出してくださるよりも複数人のデザイナーが出してくださった中からこれが好きだって決めていく方があのーまあ、結局私の中でもそういう風にイメージが固まっていたりするのでおすすめはちょっとお金根は張りますがコンペティションですねこれを使うといいんじゃないかなと思いますでコンペティションさらにもう一段階良くするのであればコンペティションで作って納品してもらったものを、えー、とお気に入りのデザイナーにさらにもう一やないですかとかいう風にしてそれでちょっと比べてみるみたいに段階で出してみるっていうのもありなんですけれどもあのー、そんなふうに、えー、とコンペティションもしくは1対1で、えー、発注する方法があるというわけですね。でこの時に最後納品の形式は、えー、JPEG とか Ping ってラスター形式って言われるような方法じゃなくて、えーとえー、Adobe の Illustrator.ai ーーもしくは、えー、と Adobe の Photoshop.eps、えー、じゃなくてドット、えー、.photoshop は何だったかな、まあ、Photoshop の形式とかのそのベクター形式で、えー、と納品してもらうようにしてください。ベクター形式これ絶対重要です後からやっぱりその色を変えたりとかしたいのでまあもちろんデザイナーさんに慣れてる人はほぼ絶対にあのベクター形式で納品していただくんですけれどもあのーはい、でもし、えっと、Figma とかで使いたい場合だったら SVG で納品してもらうのもありだと思います Figma ってイラストレーターの AI ファイルとかあの Photoshop の形式が入れられないんですけれどもあのイラストレーターとか Photoshop 有料で持ってない方もいると思うので、えー、そういった形式ではベクター形式で Figma でも扱えるのが SVG っていう形式なので皆さんよければ SVG 形式で納品お願いします AI イラストレーターのファイルとか、えー、と Photoshop のファイルに加えて SVG 形式でも納品お願いしますって言っておくと後で Figma で編集できたりもしますであのあの企業でですね、あのあのイラストレーターであのロゴくださいみたいな、あのホームページに掲載したいのでみたいなこともあるので、イラストレーターとか、フォトショップの形式でももらっておくのをお勧めします。自分で開かなくてもそれで持っておくと、相手に渡したりもすることができるというわけですね。なので、えっと、ベクター形式で納品を受けるイラストレーター、フォトショップ、フィグマを使う方は SVG で納品を受けるようにしましょう。はい。はい、でそんな感じですね。でえっと、予算の話もしました大体5から10万円安くて5から10万円あの企業のロゴって見た目シンプルでも3000万とか1億とかかけたりするのでもうそれはもうあのその時持ってる予算次第なんですけれどもまあ企業初期はですね、えっと、そんなにお金はないと思いますが5から10万円ぐらいはやっぱりロゴは使った方がいいと思いますでそこの中で結局どういうストーリーなのかとかそういうのが決まってくると思いますし自分がどういうことが好きなのかとかどういうサービスにしていきたいのかってそのデザインロゴを見ながら決まっていくでさらにもっとウェブページのデザインもっととと決めないといけないいいいけことが多いのでやっぱりロゴすら向き合えないロゴの調整すら向き合えないとやっぱりサービスページと向き合うのってもっと難しくなってくるので、まあ、その中でですねあなるほど作っていくってこういうことなのかって分かると思いますので、はいあまあ、後から変えられないっていう理由もありますしで期間はだいたい2週間から1ヶ月ぐらいかかるかなというのが目安ですねそういった意味で私はデザ,インデザインをする時にはサービスを公開するとか実装するよりも先にデザインとかロゴ特にロゴですね上がってないといけないのでサービス開始と同時に発注したりしてますはいなんで皆さんも今 LP 作り始めたりとかしてる方であの後々ロゴ作ればいいかなと思ってるかもしれないんですけれどもなるべく早くロゴって作っておいた方がいいかなと思っていますという感じですねはいそういったふうに、えー、またちょっとこのロゴの作り方ですね、ぜひ皆さんもう一回この音声聞いてみて、あ、こういうふうにやっていくんだっていう、今日はちょっとハウトゥーなんですけれども、お伝えしました。えっと、なかなかロゴとかサービス名ってあ、何度も言いますが、ロゴとかサービス名、それからドメインっていうのは変えることが難しいので、ここはとにかくこだわってください。はい。なかなかね、あの、思うような、えっと、サービス名が決まらないこともあると思うんですけど、でも何回も何回も考えて、何回何個も何個もリスト出して調べていってたどり着いていくもので、それぐらいして、やっぱりこう自分の伝えたいメッセージがどんどん研ぎ澄まされていくと思いますので、そういった意味ではここは妥協せずに、えー、最初ですね、しっかりと決めてほしいパートナーだと思います。私もフュードって名前を決めるまでかなり長い、3ヶ月ぐらい時間かけました。なので、えっ、ー、と、ずっとこう、毎日毎日考えてメモしてメモしてメモして、ね、ドメイに調べてダメか、みたいな、あの日々それを繰り返していってようやくたどり着いていくところなので、ぜひ皆さん、えー、ここはですね、まあまあ、あのー、数打ち当たるわけじゃないんですけれども、やっぱり一発一中ではないので、えー、日々考えながら、えー、と決まったタイミングでどめに取って、商標登録も確認して、そしてロゴもアイコンと一緒に作っちゃいましょう。はい。今日は、えー、そういった意味でちょっとテクニカルな面だったんですけれどもサービス名とロ,ボロゴの決め方ということで、まあ、起業した中でサービスを作っていく、えー、一丁目一番地にあると思いますのであのこれはおそらく役に立つ人が多いのではないかなと思います。はいいかがでしたでしょうか、えー、今日はサービス名と、えー、ロゴの決め方ですね。まあ、あのネットで情報がたくさん転がっていることの一つでもあるとは思うんですけれども、やっぱりこういう話、具体的な話があるとあの皆さんイメージしやすいかなとか、私もデザイン、もともとデザインをできない人間だったのであの、デザイナーじゃない人がどこまでやっていくのかなって話ってそんなに多くなかったりするので、あのそういった意味では良かったんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、えっと、今日もポッドキャスト1問いきます。えー、っとですね。ラジオネーム、ショートケーキのイチゴは最後に食べるタイプの方ですね。えー、カタカリさんからいただきました。えー、懸命ですね。企業仲間の集め方はいろいろな手段があると思いますが、集め方の種類や注意点などを経験も交えて教えてくださいという件名です。えー、じゃあ、本文いきます。毎日フードラジオ楽しみに聞かせてもらっています。ありがとうございます。質問は起業した後の仲間集めに関してです起業家が仲間を集める方法はいろいろなアクセスがある例えば元々の知人友達の友達広く募集をかける VC などからの紹介があると思いますが仲間の集め方の方法と仲間集めに関する注意点などを吉崎さんの経験や感覚的なものも交えて教えてくださいかっこちなみに吉崎さんはショートケーキのイチゴは最初に食べちゃう方ですかそれとも最後まで残しておくタイプですすかとといいいうう質問たただきまましたありがとうござえっとまあこれを言い出すと多分時間は長くなってしまうんですけれどもえっと一番最初の仲間だけどういうふうに集めようかなって話にちょっとフォーカス合ってますねでえっと一番最初なんですけれどもあのー私が一番最初に入った会社の社長とかの仲間の集め方を参考にしましたというのもその私が最初に入った会社の社長と自分がまあすごいこうおこがましい話なんですけどなんか人間として似てるなって感覚を持っていたんですねなので,、あのー、でだから好きだなと思ってその会社に入ったんですよねその社長と働きたいなと思ってでだからこそ自分と似てるなと思ったからこそその社長のパターンをやっぱり自分に真似すると、えー、おそらく近しく成成功功するパパタターーンン確率が高いパターンなんんだろうななっって思って思いたんですねなのでこれは皆さん話を聞いていただいて私と似てるなと思った方は、えー、この話を真似していただいても大丈夫なんですけど、あのー、私とそんなに似てないなと思う方はそんなに向いてない方法というまず前提で聞いてくださいで私はえっと最初に決めたのはイエスマンを集めるっていうふうに思っていました極論なんですけれども自分の言ったことにイエスと言ってくれる人を最初の仲間で集めたいなっていうふうに思ってました特に最初の5人ぐらいまではですねなるべくイエスマンがいいなと思ってましたでこれはあのー、本当はねもっと冷静に自分と反対のタイプでノーと言ってくれて冷静にコメントをくれる人の方が、えー、といいなっていうその補い方もあるわけじゃないですかそんな中で自分と全く同じしかも自分のまあ弟子に近い形でイエスと言ってくれる人を集める。わけなので、なんかその補うことはあんまりないんですよね。ビジネスとしてなんですが、なぜイエスマンがいいなと思っていたかというと、私はすごい熱しやすく冷めやすいんですよね。でもやっぱりあのフィードの方だとわかると思うんですけど、起業して最初って自分のやりたいなと思ったことをなかなか肯定してもらえないんですよ。投資家に会いに行っても、なぜやるのかとか、すごい深掘りされて、なんかちょっと自信失って帰ってきますし。とかその本当に市場あるのとかってまだわからないわけじゃないですかで自信もやっぱりあるようでないんですよねでそうなるとなんかすぐやめちゃうんですよ私は熱しやすく冷めやすいのでで自信がなくなっちゃうとすぐやめちゃうんですよねでそういった意味で続けるには自信を持ち続けないといけないなと思っていてで私はそういうなんか他の人から指摘をされるとすぐ泣いちゃうタイプなのでより早く冷めちゃうんですよね。だからこそ自分の性格をよく分かっていてこの天の弱な私だからこそあのもうなんか根拠もないけど「いややっぱ吉崎さんが言うならそうだと思います」とか「いいねいいと思います」って言ってくれる人がいてくれた方が良くも悪くもやっぱり続けられるんだろうなで私のケースは一番の問題がおそらく続けられないことだったので。そのいいものが作れたとしてもすぐ冷めちゃうので続けられないんですよねまあ、それが世の中に売れるか売れないかわからないんですけれどもただ一番の問題は私のこの難ありの性格だったのでそういった意味ではあのー絶対に続けないといけないいいとけけ続るためには正反対のタイプを呼ぶと絶対に続かないからこそ私は、えー、私がもう最初は作り続けるって決めたので作ったりとかセールスしたりとかやるただそれをちゃんとイエスって言ってあの盛り上げてくれる人の方が私は一緒にいて楽しいですし自信を持って私が進められたらそれはビジネスも伸びるだろうなっていうのを思ったのでイエスマンを集めるっていう風にしました、はいまあ、ちょっとその、えー、と前の前ところで、えっと、企業の失敗談のところで、その借金、お金を貸して飛ばれちゃったって話もしたと思うんですけど、まあその方は契約社員だったので、あの、まあちょっとこれはちょっと手伝ってほしいぐらいの感じだったんですけれども、その後の今西くんですね、今 YouTuber で今にとして大活躍している今西くんは、えっと、正,社員正社員第1号としてあの正社員なのでリスクを取って、えっとまあ、契約社員でもリスクは取るんですけどとはいえあの契約期間満了すればその後ジャッジができるんですけど正社員の,その無期雇用で、えー、契約する時には今西君には、えっと、今西くんにも伝えました僕ってやっぱりイエスマンとしか働けないんだよね最初はなんであの今西くんがこうよく僕のことをイエスと言ってくれるそういうところがすごいありがたくて、まあ、能力的には当然私の方が。えっと、先輩でもありますし、起業してるし、あの、彼はまだ学生だったのでっていうところもあるんですけれども、そう今西くんのそういう励ましてくれるところとか、あの、苦楽を共にしてくれる感じがいいんだよねっていう話をして、えっと、今西くんと一緒に、あの、今西くんに、えっと、オファーを出したっていうのが背景でしたね。なんで、そういった意味では、えっと、集め方はその、最初はインターン生ですね。あの、企画で、えー、機械学習とか AI 勉強したいあの人募集って言ってこう出して、そこから集まった人から7人、えー、インターン生、をを取ってその中の中一人にオファーをしたという感じですねちょうどそのインターン生の一人とも最近あの一緒にご飯行ったんですけど他の会社で CTO やって、えー、ちょうど今退任してまた新しい道進みますとかそのインターン生がすごいんですよね世界的なピアニストだったりとか、えー、はい。いるんですけど、まあ、そのインターン生の中から、えっとまあ、能力としてはちょっとまだまだまだ発展登場だったんですけれども一番イエスマンだったとか一番自分に近しい一番自分と波長があったので、えー、今西君に声をかけたというのが、えー、背景ですね。はいということで、えっとまあ、集め方の種類とかは、その例えば VC に紹介してもらうとか、この質問にもありましたが、えー、そういうところがあると思いますので、まあ、これはまあ、あの、人集め方とか見てもらうといいと思うんですけど、どっちかというと、私はどういう人と最初に働きたいかっていうポリシーを定めておくことの方が重要だなって思ってたので、私は、えっと、創業したときから、イエスマンと一緒に働けないかなって思ってました。あとは、友人は誘わないっていうルールですね。これもちょっとお話ししたと思います。あの、ビジネスが壊れると友情も壊れてしまうので、今のところは、えっと、友人とは働かないすごい仲いいそれこそ兄弟の,あの研究室の、えー、と同期とか後輩とか先輩とか今でもよく会ってビジネスの話めっちゃするんですけれどもまだやっぱりなんかお互い35歳ぐらい35歳から40歳でもちょっとお金も余裕があってなんかお互いメインの仕事もあったりしてその中でちょっとサブだったりとかそういうつながりを持つのは全然いいよねみたいな話はしてるんですけれどもやっぱり友人としてあの一線を。やっぱり超え過ぎてしまうのはよくなかったりするのでなるべく友人は誘わないとか私は決めていましたね。これまあ人によります、えっと、友達と起業するっていうパターンの人もいますし、はい、で私は基本的にはその今までつながりを持っていなかった人でミッションに共感してもらう。ミッションに共感している人を今は採用しているので、あのそれはなんかもともとつながりがあるってミッションと共感するとか全く関係ない話じゃないですか。ミッションに共感してたまたまつながりがあったなら全然いいんですけれども。なので今は、えっと、ミッションに共感している人のみ採用するっていうふうにしています。未経験でも全然 OK です。大事なのはミッションへの共感なので。はい。なんで企画は全員未経験採用してますあの普通の AI の会社だとあの業務委託でそのプロフェッショナル研究職やられてる方とか大学の先生とかその権威を持った方に、えー、と講師をしてもらうっていうのが多分一般的だと思うんですよねその方が業務委託で回してビジネスとしても効率がいいんですけれどもそれは私のもう教育ではなくてやっぱりあの権威のその偉い人の言葉を偉いありがたいって思ってるのはちょっとなんかこう宗教とかもありがたいですみたいな話になってしまうわけなんですよねでそうじゃなくてやっぱりその受講生が主体なのでなんかその偉い人の話を聞くのがありがたいとかそれはやっぱり教育ではなくてなんか。それはどっちかというと宗教。まあ宗教と教育も近しいので、別に宗教が悪いってわけではないんですけれども、なんかそうじゃなくて、やっぱり受講生が、別にありがたくはないけど、力がついたとか活躍に必要だったって思ってもらうことの方が大切だと思っていて、じゃあそれが分かるのって何かなっていうと、やっぱり分からないところが分かる人が大事じゃないですか。で、私ももうたくさん教えていては思うんですけど、もう分からないところが分からなくなってくるんですよ。たくさん、その時間も経ってくると、自分が学びから離れてくると。なのでそういった意味では、その権威の人より分からないことが分かる人の方がいい先生だと思うんですね。で、その分からないところを分かるようになった人って誰かっていうと、そ未経験だったところから企画の講師になれるまで頑張って勉強して分からないところをちゃんと分かるに持っていった人、そして教えるに持っていた人ですね。この人たちに教えてもらうのがいいなと思ったので、私にとっては未経験っていうことは、一種のプライオリティが高い、優先度が高いわけなんですよね。まあ、ミッションに共感している。でもちろんそのスキルを持っていてもいいんですけれどもそれは別にあとあったら嬉しいけれどもなくても OK でその理由としてはあの分からないことが分かる人がいいのでっていうところでうちの中の採用はそういった意味で他の会社とは全く違っていて他は多分プロフェッショナルを採用するんですけどうちはノンプロを採用するでそれは、えっと、人材がいないからっていう側面もあるんですけれどもでももっと大きなところで言うとやっぱり教育の本質はそっちだからだと思ってますその分かかららない人が分かる分からない分からないところが分かる人が教えることの方が正しい人の知識の伝え方だなと思っているのでなんかそのプロがめっちゃ分かるそのレベル100のことをレベル1の人に言っても多分レベル1しか伝わらないと思っていてあの基本的には受け取る側とその情報を伝える側のマックスがどっちかのミニマムですねミニマムの情報しか伝わらないと思っていてレベル100の人がレベル100の人に伝えることができれば100伝わるんですよレベル100の人が伝えてがレベル50の受け取り手えー、受講生にですねあの話をすると結局レベル5050 50しか伝わらないんですよね。でレベル1の人がレベル1のことあのレベル100の伝え手がレベル1の人に教えても結局1しか伝わらないっていうそのミニマムどっちかの最小しか取れないと思っていて。でそういった意味ではなんかあんまり多分受講生にも伝わってないと思うんですよねあの。ありがたいのは伝わってるとは思うんですけれども。そういった意味では、レベル1の人にレベル2の人が教えてもほぼ一緒なんですよね。で、しかも教えて、今教育者が不足しているとか教えてが不足しているとか、そういう社会の中で、そのレベル100の人を見つけてくるってめっちゃ大変なんですけど、レベル2の人を産むっていうのはそんなに難しくないんですよね。で、それでレベル1の人は別に1の情報を受け取ってそれで OK。なら、なんかその人材の側面もそうですし、少子高齢化でね、その人材が不足しているって側面もある中、わざわざそう,いうなんか偏った情報の伝え方もしなくていいしちゃんと持続可能な教育をしていくためには教育者も生み出していくってこともすごく大事だしでそれで受講生もそれで満足する。ならそれでいいじゃないですかそれでちゃんと伝わるならっていうそのちゃんと制約条件もクリアしているわけなんですよねなんでそういうちょっとエコシステムとして教育を変えていくために未経験採用っていうのをうちは取り入れています結構驚かれるんですけれどもあ,のあんまり教育の会社でやってる人はいないと思いますでこれをなぜしているかっていうと私があんまり教育学っていうものにそもそもそんなに興味がないからで私は合理的に人に知識を伝えてその人の能力を上げるっていうことの合理性が私にとっては大事で過去のその美学とされる教育は私にとって一切興味のないテーマなんですよね。なんでその教育の偉人がたくさんいるじゃないですか。でそういう人からこう伝わってはなんかそういう私もその教育学としてたくさんこう聞いてはきてるんですけれどもなんかそういう人の話ってすすごごいいねねととかでで終わっっちゃって自分ごとにならならんですよ、ね、それぐらいだったら別に偉くない人がなんかこう例えばサウナ仲間がサウナ集めるみたいな感じでその人は別にサウナの権威ではないけど周りの人を幸せにしてるじゃないですかサウナを増やしてまあサウナを増やすが幸せにしてるかどうかはまた覚えておきましょう議論ただなんかその人起点で周りに人が集まってくるこれって僕は立派な教育者だと思っていて。なんかすごい偉い人とかじゃなくてその人の周りに集まってくるこれ多分終点としての教育なのか視点としての教育なのかだと思っていてその例えばガンジーの言葉であったりとかそういうのってすごいいい言葉たくさんあるじゃないですかでそれってみんなやっぱり心の中に刻むんですけれどもそれはやっぱりなんかガンジーの言葉だからみたいなもう自分事じゃなくてもう偉い人のものだから脳して受け止めていいみたいな風になっていて受講生主体ではなくなってしまってるんですよねでそれはやっぱり視点最終的にたどり着いたところの人の話だからっていうわけででもやっぱり、なんか最近の教育者っていうのはそういう偉い話を解き伏せるってわけじゃなくてその人起点で始まったらいいなと思ってるので視点始まりとしての教育その人の周りに人が集まってくるみたいななんか僕はそういう教育者の方が好きだなと思っていてなんでよくその教育を専攻した人はやっぱり終点の話をしがちだなと思うんですけど私は教育を専攻してないからこそでも私にとってのあのー周りを巻き込んでいって人を変えていく人っていうのは別に教育専攻しなくてもいっぱいいるじゃないですか飲み会の幹事する人とかあのそういう人って人を巻き込んでいってその飲み会の感じその飲み会が開かれることによって人のつながりが生まれてるとかあるじゃないですか私にとってはそれは立派な教育者なんですよね人と人とのつながりを生み結局人と人とのつながりが人を成長させるじゃないですかなんで私はなんか視点としての教育を見てるんだろうなーっていうのを思ったりして採用の方針はそんな風に決めていますまあこの辺りちょっと長くなってしまうのでこのぐらいで留めますが、えー、ちなみにショートケーキはあの,のいちごは私は先に食べるタイプですあんまりあのショートケーキのいちごに魅力を感じてないので私は、えっと、好きなものを後に残すタイプなのでショートケーキのいちごは最初に食べますはいじゃあこんな感じで、えっと、参考になれば幸いです、えー、ショートケーキのいちごは最後に食べるタイプさん、えー、ありがとうございました、はいでは、えっと、今日はですね、えー、っと、サービス名の決め方と、サービス名とロゴの決め方というテーマでですね、まあ、具体的なハウトも交えたりとか、私の経験談、えー、よくあるように、誰でも言えることをあなただけの言葉でっていうところのテーマなんですけれども、まあ、手順に関しては誰でも言えるんですけれども、その納得度であったりとか、歴史ですね、背景も踏まえて、えー、今日はお伝えしました。ぜひ、あの、サービス名やロゴですね、これをきっかけに、えー、作っていってもらえると嬉しいです。はいでは今日の「フューズラジオ d i あはここまでにしたいと思います本日も聴いていただきありがとうございましたそれでは皆さん良いゴールデンウィークをお過ごしください